0: Storie Libere presenta Buongiorno, ben trovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di Storie Libere mercoledì 12 aprile 2023 torniamo dopo una sosta pasquale e torniamo riprendendo un po' il filo su quello che è accaduto nel corso di questi giorni Tante polemiche differenti tra loro hanno investito il nostro paese, un po' la cronaca internazionale, mentre il governo nella giornata di ieri era alle prese con il DEF, con il documento economico e finanziario che ha creato qualche dibattito dell'acerazione all'interno della maggioranza e ha determinato invece dall'altra parte l'annuncio di uno stato di emergenza per sei mesi rispetto alle migrazioni all'emergenza migranti il Corriere della Sera titola 3 miliardi per il cuneo fiscale e ancora la Repubblica un deficit da tre soldi, la stampa nomine, sono infatti in queste ore frenetiche le osservazioni relative ai movimenti del cosiddetto sottopotere, ovvero le nomine delle società partecipate di Stato come Eni, Enel, Leonardo, Terna e la stampa apre su questo Eni nomine Meloni impone Cingolani, Stefano Cingolani ricorderete già ministro della transizione ecologica con il governo Draghi, trova appunto una sponda anche in Giorgia Meloni che lo collocherà alla guida di Leonardo, un ruolo di peso e di prestigio che racconta anche una certa continuità rispetto ai mondi del sottopotere tra Giorgia Meloni e Mario Draghi. Libero, ecco il modello Schlein, gli eco rimbambiti, il giornale, la svolta di Giorgia, i provvedimenti del governo, migranti, sei mesi di emergenza, DEF da 3 miliardi e ancora molto altro su politiche sociali e sviluppo il fatto quotidiano 4,5 miliardi di vitalizi paghi 1 in taschi 14 il fatto riprende una vecchia battaglia insomma anticasta che lo ha caratterizzato nel corso degli anni la verità 200 giudici stroncano le restrizioni per il Covid, ancora il tempo, più espulsioni e rimpatrico, si decide il Consiglio dei Ministri ancora il Messaggero Lavoro tagli al cuneo fiscale e invece domani apre sulla telenovela che si sta consumando nel terzo polo lo strappo tra Carlo Galenda e Matteo Renzi, ultimatum di Calenda a Renzi, ora il terzo polo rischia di. Morire e ancora il sole 24 ore ed DEF 3 miliardi per il cuneo fiscale. Il riformista migranti stretta autoritaria, il governo nel panico si dà pieni poteri e il mattino misure contro l'inflazione. e Il manifesto allarme falso, sempre rispetto a, diciamo, ai pieni poteri autoconferitosi dal governo per gestire l'emergenza e il foglio, che come sapete, insomma, non ha un vero e proprio titolo di prima pagina ma c'è un editoriale che fa un po' da timone e viva il mattarelloni atlantismo e trasversalità le nomini dei grandi partecipati confermano che sui veri fondamentali dell'italia meloni e mattarella se ne intendono la grande il decisionismo le scelte la continuità spiegati attraverso tre nomi i tre nomi sono quelli di cingolani a leonardo descalzi alleni e donna rumma ad enel e eh, ancora andiamo a vedere le ultime prime pagine. Avvenire, giornale della conferenza episcopale italiana che si sofferma su la questione migratoria e si domanda ma è vera emergenza e questo è un dubbio, è una domanda legittima che non vediamo esplicitarsi in questi termini ma come dicevamo insomma sono state giornate di polemiche, di polemiche anche abbastanza pesanti due su tutte riguardano da un lato la politica estera perché Macron ha rilasciato un'intervista all'Ecos qualche giorno fa e ha utilizzato le parole un po' forti insomma in questa fase storica per definire insomma, il posizionamento dell'Europa Ha detto l'Europa non deve essere vassallo degli Stati Uniti su questo diciamo si muove un po' tutto quanto il fronte in questa fase storica che vuole uno scompattamento dell'Occidente e delle democrazie liberali e Nathalie Tocci sulla stampa commenta queste parole che hanno aperto un po' diciamo, le danze anche ad una sorta di gioco a dividere anche sul fronte ucraino e Natalie Tocci scrive che come spesso accade tanto in politica interna quanto internazionale c'è del vero nelle parole del presidente francese Emmanuel Macron a cui non mancano certo chiarezza, coraggio e visione ma altrettanto frequenti sono gli errori di tempistica, tattica e politica del leader francese, che non solo tendono a svuotare di valore le sue posizioni, ma innescano pure un circolo vizioso di critiche e controcritiche che infine va a discapito dell'Unione Europea di cui si considera campione. Non c'è caso più lampante che la tempesta mediatica e politica scatenatasi dall'intervista di Macron a seguito della sua visita in Cina è sacrosanto sostenere che l'Europa debba ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti e lavorare sulla propria autonomia strategica, concetto espresso nell'ormai lontano 2016 dalla strategia globale dell'Unione Europea sulla quale lavorai e ripreso da Macron negli anni successivi. Un'autonomia europea che non significa autarchia, ma una maggiore responsabilizzazione e capacità d'azione dell'Unione nel definire e perseguire i propri interessi nel mondo. L'acquisizione di maggiori capacità di azione autonoma non può che avvenire di concerto con i nostri partner, a partire dagli Stati Uniti. Il multilateralismo è parte del DNA dell'Unione, interpretata così l'autonomia strategica È un obiettivo condiviso praticamente da tutti gli europei, anche da Washington, che vede ormai di buon occhio il concetto, sebbene preferisca definirlo responsabilità strategica europea, scrive Tocci. Sia l'Europa sia gli Stati Uniti, che stanno imparando a navigare in un mondo post-unipolare, hanno interesse in un'Unione Europea forte e non vassallo di Washington. E continuo a tocci che è altrettanto vero che gli europei non vogliono un'escalation della crisi a Taiwan e intendono definire una politica sulla questione senza che l'agenda venga dettata dagli Stati Uniti. Come è sottolineato dalla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, che lei invista in Cina insieme a Macron, l'Unione Europea, una sua posizione su Taiwan ce l'ha, sostiene la stabilità nello stretto ed esprime la totale contrarietà a un'unificazione dell'isola alla Cina popolare per mezzo di strumenti coercitivi. E qui finisce ciò che c'era di buono nelle parole di Macron. Tutto il resto è un disastro, un disastro neatempistica, scrive Tocci, il fatto che il presidente francese abbia mostrato un relativo disinteresse per la questione di Taiwan e non abbia espresso una netta opposizione a un cambiamento unilaterale dello status quo, nello stretto proprio mentre la Cina fletteva i muscoli con tre giorni di esercitazioni simulando attacchi misteristici e un blocco navale dell'isola. E questo è stato un clamoroso autocoll, scrive, è vero che l'Europa da sola non può prevenire un'invasione cinese di Taiwan, ma un'Europa più responsabile e strategicamente autonoma può e deve fare la sua parte per rafforzare la resilienza di Taiwan e dissuadere Pechino da un sovvertimento dello status quo. Continuato oggi, e lo definisce un disastro tattico, la visita di Macron in Cina avrà portato acqua al mulino del business francese, ma da un punto di vista europeo al netto delle buone intenzioni di inquadrare il viaggio in una cornice europea, attraverso la missione congiunta con von der Leyen, di risultati non si è visto l'ombra. Avrebbe avuto senso smarcarsi da Washington sottolineando il contributo di Pechino alla pace e alla sicurezza nel mondo. Se Macron avesse incassato dall'incontro con l'omologo cinese XI qualche risultato, a partire dalla telefonata tanto richiesta da Kiev, ma ancora non avvenuta con il leader ucraino Zelensky, ma Macron non ha ottenuto nulla da Pechino, solo ha ricevuto l'ennesimo sberleffo del Cremlino riguardo al fatto che Parigi non può essere considerato un mediatore credibile. Infine, un disastro politico. Se c'è una cosa che gli avversari dell'Europa ricercano più di qualunque altra cosa è dividerci, sia tra i paesi europei sia con gli Stati Uniti. Paradossalmente sono proprio i nostri nemici che in questo momento ci aiutano a restare compatti. Lui e la Nato sono più forti e unite grazie a Vladimir Putin e che passa la mare ironia, quasi meriterebbe una statua a Rond Point Schumann di Bruxelles. È tragico che proprio Macron, che giustamente si considera un vero europeista, raccolga il prauso del primo... Ministro ungherese Viktor Orban scatenì l'euroscetticismo dei repubblicani americani e crea divisioni e malcontento tra chi nell'Europa unita crede davvero. Ecco, questa riflessione da Natalie ci porta appunto al tema che si sta sollevando un po' in queste ore sul futuro politico che si avanza poi un po' in questo momento storico, ovvero capire il post von der Leyen, comprendere quello che ovviamente ci capiterà da qui, ai prossimi mesi, ai prossimi anni, perché ovviamente la visita in Cina della Leyen, che è stata, insieme a Macron, che è stata un po' snobbata dalla nostra stampa, si può in qualche modo sintetizzare con un'apertura e un'innovazione della politica estera europea in questo senso. Ma andando un po' ai fatti, come dicevo, che sono avvenuti Nell'arco della Santa Pasqua e giù di lì c'è stato alcuni avvenimenti più popolari che però ci raccontano il mondo in cui siamo un po' immersi. C'è stata la vicenda del piccolo Enea che è stato lasciato dalla madre all'interno di una culla termica nell'ospedale Mangiagalli di Milano. La direzione sanitaria ha ben pensato di raccontare questo avvenimento e di scatenare sui social una sorta di operazione di salvataggio da questa madre sciagurata che in qualche modo secondo alcuni avrebbe abbandonato questo figlio e ci sono mosse personalità eminentissime come Ezio Greggio a raccontarci appunto di questa madre che sarebbe dovuta tornare indietro insomma una vicenda tutta molto italiana che racconta diciamo alcuni in gradi di punti di non ritorno in tutto questo una madre che ovviamente lascia un figlio è una madre che ha difficoltà fa una scelta proprio perché diciamo, la maternità è un fatto principalmente delle donne parlare di cosa fare degli uteri altrui è sempre un'operazione Molto sgarbata e sgradevole, oltre che sottende un punto di non ritorno da un punto di vista politico. E Viola Ardone, sempre sulla stampa, stamane scrive un editoriale molto interessante dal titolo è stato un coraggioso gesto d'amore e quella madre ha diritto al silenzio scrive la scrittrice, scusa, del gioco di parole, Violardone che affidare è un gesto d'amore, non so se è il più grande ma certamente uno dei più coraggiosi ed è per questo che la storia del piccolo Enea il bimbo lasciato presso la culla della vita del Policlinico di Milano domenica scorsa continua ad animare discussioni pubbliche e private perché è una storia perturbante che mette alla prova le nostre ancestrali convinzioni gli stereotipi sulla famiglia e molte leggi sul volersi bene che abbiamo profondamente interiorizzate ed è un gesto d'amore del tutto controintuitivo siamo abituati a pensare che chi ti ama ti tiene con te, mica ti allontana il fondamento di ogni discorso amoroso di qualsiasi natura esso sia si basa infatti su una relazione di prossimità esige la Contiguità dei corpi, addirittura la decenza, il suo simbolo e l'abbraccio, il suo logo, uno spazio condiviso, il suo tempo è un tempo partecipato, scrive Ardone. Abbiamo tutti davanti agli occhi i credenti o atei l'immagine simbiotica della Madonna ritratta insieme al bambino immersi in una mandorla di luce dorata. Quello è il prototipo dell'amore materno, una rappresentazione archetipa della quale peraltro l'elemento paterno è assente, come un dato secondario accessorio, almeno dal punto di vista iconografico. Questo binonio, canonizzato da un'antichissima tradizione figurativa viene ne inclinato dalla storia che negli ultimi giorni ha incuriosito molto, scandalizzato alcuni, fatto indignare altri. Non è giusto che una madre si separi dal bambino, è un'idea che dolore, che appare naturale, e certamente lo è, ma nessun genitore affronterebbe questa separazione se non vi fosse, scriverdone Ardone, costretto dal bisogno da cause che non è tenuto a rendere pubbliche. Per questo non ha giustificazioni di, da fornire quella madre, né di ascoltare appelli accurati che certamente non fanno che aumentare il suo dolore. Il partimento non è animato, è una possibilità prevista dallo Stato che decreta a norma di legge che si possa partorire presso una struttura pubblica, decidere di non riconoscere il bambino e di lasciarlo all'ospedale in cui è nato, affinché gli siano assicurate l'assistenza e la tutela giuridica se una madre decide di restare sconosciuta il diritto che la sua volontà venga rispettata, lo stesso diritto appartiene al suo figlio, quella dei bambini della Madonna, una storia molto antica, a Napoli già nel 1600 presso la chiesa dell'Annunziata era stata istituita una ruota, un dispositivo girevole in legno che permetteva alle donne che non potevano prendersi cura dei loro figli di affidare una struttura che avrebbe dato a tutti quei piccoli esposito, nutrimento, calore, protezione e infine avrebbe cercato loro. Una famiglia. La storia, scrive Erdone, la leggenda e il mito sono pieni di bambini affidati alla solidarietà degli sconosciuti nel tentativo di salvarli dalla miseria, dalla violenza, dalla guerra. Tra questi due gemellini figli di Rea Silvia, coccolati in una cesta, consegnati alle acque del Tevere e salvati da una lupa che le allattava come se fossero suoi cuccioli. La storia è di ma il senso è profondamente vero, come quello di ogni mito che ci racconta di un amore che va al di là del possesso, che sfida il canone della vicinanza in nome di quello che è della generosità. Quando penso a quello che sarei disposto a fare per il bene di mio figlio, mi viene in mente l'immagine che non scorderò più. Era l'agosto del 2021, le truppe americane lasciavano l'Afghanistan dopo vent'anni abbandonando quel territorio in balia dei talebani. Si dietro un muro sormontato da un filo spinato, le donne afghane sollevavano i loro figli appena nati e li facevano passare tra le braccia di mano in mano affinché fossero consegnati soldati in partenza. Portateli con voi, imploravano, salvate i nostri figli. Ho pianto molto davanti a quelle immagini, eppure non stavo assistendo a una scena di abbandono, ma una scena d'amore, la straziante consapevolezza che a volte il bene della persona più amata può avverarsi solo lontano da sé. Tutti i genitori del passato e del presente che si sono trovati di fronte a tale dilemma hanno fatto metaforicamente questo, sollevando una giovanissima vita e farla implanare sopra un muro di difficoltà e di problemi sopra un filo spinato di paura e di dolore fino a farla atterrare dall'altra parte nel territorio della speranza un territorio in cui questi figli saranno di un'altra madre di un altro padre che ne faranno l'ombelico della propria esistenza non sappiamo quale sarà il destino del piccolo Enea dove lo porterà al suo fiume se la corte di un faraone come uno museo o a capo di un regno come il figlio di Rea Silvia che secondo il mito era discendente di un altro eroe leggendario Enea quello che ci si può sperare è che ci sia rispetto per la sua avventura umana, una storia privata che non dovrebbe essere pubblica, che ne smetta di essere una notizia e torni a essere solo un bambino, un fagotto di amore e possibilità. E questo era Violardone sulla stampa che ben sintetizza questa vicenda e appunto insieme a questo c'è stato anche il Dalai Lama, che nei giorni scorsi è stato scandalo perché in una cerimonia pubblica ha chiesto ad un bambino di succhiargli la lingua, ovviamente un atto di violenza sessuale esplicito, un atto anche pornografico, pedopornografico, ma è un atto che fondamentalmente è stato anche giustificato da molti amici del Dalai Lama, afferendo insomma che fa parte della tradizione quella di succhiare la lingua a un membro anziano della propria comunità buddista. Insomma, sono tempi un po' difficili da questo punto di vista, tra Ezio Greggio che definisce la futura madre adottiva di Enea un non una vera madre, sminuendo così il lavoro sociale e politico portato avanti da tantissimi genitori adottivi o da chi insomma, si ritrova a vivere un'esperienza di maternità, di paternità, fuori dai canoni tradizionali, e dall'altra parte insomma, il Dalai Lama che si fa succhiare la lingua da un minore e come dicevamo qualche tempo fa sono tempi difficili per i bambini dall'altra parte poi c'è sempre anche un clima pasquale c'è sempre quel senso di misticismo in tutto quanto quello che avviene e, e quindi sicuramente avrete anche sentito della storia della Madonna di Trevignano questa madonnina ritornata da Meggiugorie che è una sorta di spin-off della Madonna di Civitavecchia insomma Madonna che a un certo punto inizia a lacrimare sangue, una signora del posto che l'aveva riportato questa statuetta da Meggiugorie, inventa un business, creano delle grandi sedute di rosario, ma poi a un certo punto questa Madonna si mette a fare i miracoli e tra i miracoli dichiarati si dicevano nei giorni scorsi da questa signora, la signora Gisella Cardia, come riporta anche il Fatto Quotidiano, sembrava esserci la moltiplicazione degli gnocchi e delle pizze. Ecco, in Italia ancora si crea un business intorno a una Madonna che moltiplica gnocchi e pizze, anche questa è una Madonna un po' particolare, quasi dedita al chilometro zero, alla sovranità alimentare. Insomma, in questa Pasqua ha un po' allenato la mia fantasia e mi ha fatto tornare in mente il grande Massimo Droisi che ai reiterati inviti di andare a vedere la Madonna che piange risponde sicuramente se rideva ci venivo perché sempre un miracolo è cioè una statua o ride o piange diceva Troisi in ricomincio da tre anzi scusate ritardo è è, è un miracolo ecco in questi tempi forse servirebbe una Madonna che ride ma insomma visto che domani è giovedì ci accontentiamo degli gnocchi questo per raccontarvi insomma un po' come va anche il dibattito pubblico nel nostro paese, sempre un po' diviso tra vette altissime e scenari di sprofondo e di acuminata satira. Quarto potere torna domani, che è giovedì, la tradizione romana è il giovedì, appunto il giorno deputato agli gnocchi, ma cercheremo anche domani di analizzare e vedere questo mondo che Insomma, è sempre più difficile da analizzare. Grazie davvero per essere stati con noi. Ben ritrovati e ci sentiamo domani mattina alle 7.45. Una produzione storielibere.fm Di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele Coordinamento editoriale Guido Guenci